0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Bienvenido a Bounty Hunters, capítulo 25. Bueno, pues para no tenerlos tan abandonados en este su habitual podcast de cine. Decidí hacer una pequeña reseña sobre Avatar sin spoiler. Quizá al final haga un aviso para quienes ya la hayan visto puedan disfrutar un poco más sobre la experiencia que fue ver Avatar. Primero quisiera empezar hablando sobre El Elefante Blanco, la historia de Avatar. 13 años ya desde la última entrega que se hizo y desde el 2009 no veíamos una historia de Avatar. ¿Por qué se demoró tanto James Cameron? Existen diferentes versiones. La verdad es que lo que ha dicho James Cameron al respecto es... Si bien necesitaba por ahí o estaba esperando muy al estilo de su ídolo George Lucas... Tener la tecnología suficiente para poder evocar a la historia debajo del agua... No fue sino que se tardó aproximadamente de dos a cuatro años escribiendo el guión para la secuela de la misma. Y creo que aquí es donde mucha gente o he escuchado que muchas personas se quejan sobre la historia que nos cuenta de los Navi y sobre el elegido Jake Sully. Ahora, para quienes no lo hayan visto, para quienes ya no lo recuerden, eh, justamente es esta historia de que es un, un soldado parapléjico que toma el lugar de su hermano y se va a un planeta o a una luna de Pandora para poder hacer la extracción de un mineral valioso para los seres humanos y entra al departamento de investigación, por así decirlo, junto a la doctora Grace Austin, que es interpretada por Siborny Weaver, para poder entablar una investigación de toda la naturaleza y la fauna que rodea Pandora. Posteriormente reclutado por el coronel Miles Quaritch, quien lo hace fantástico con Stephen Lang, este viejito mamado. <risa> y nos muestra, más allá de la historia que muchos dicen que es pues, una reinvención de Pocahontas, yo diría que es más bien un intento de conciencia sobre lo que estamos haciendo como seres humanos con el planeta Tierra. y quería, quería empezar con esa primera parte, con esa primera historia, para poner un poquito en contexto, que creo que es la parte que muchos consideran más floja. Yo no considero que sea floja, sí considero que parte de este imaginativo de James Cameron, por ponernos a estos personajes que son los Navi y la forma en la que nos los presentan, estos seres largos, grandes, de más de 3 metros azules, pues mucha gente quizá no haya conectado por... inclusive yo mismo en el 2009 no conecté con esta película porque me parecían unos seres un tanto raros y eso hace que de pronto no voltees a ver la historia que hay detrás ahora, el éxito que tuvo también la primera entrega y que nos lleva a esta segunda parte es la recaudación. Es la película más taquillera de toda la historia y eso me hace preguntar por qué, por qué es tan exitosa esta saga y esta entrega. Eso es que tiene unos efectos especiales bastante interesantes. En su momento, en el 2009, vino este boom del 3D que permitió a la historia presentar un planeta novedoso, fosforescente por todos lados, con colores bastante llamativos que, que cautivaron a la, a la gente. Y eso hace que genere una experiencia única en el cine. Se vino este boca en boca de decir, tienes que ver esta película, tienes que verla, tienes que vivir esa experiencia. Por eso se convirtió en la película más taquillera de toda la historia. Entonces ya poniendo un poquito esto en contexto sobre la primera parte y saltando a Avatar, El Camino del Agua considero que es no más de lo mismo porque, porque si bien está utilizando la misma fórmula de tecnología novedosa de engancharte a través de la mirada creo que James Cameron intenta plantear aquí la sumersión submarina él trata como de compartirnos esta esta afición que tiene por la naturaleza con el mar, esa conexión con el mar por eso yo creo que se empeñaba tanto en hacerla perfecta o quería, quería que la película fuera perfecta y dos, mete el tema de la familia, porque ya vemos personajes que son derivados de la primera, es decir, los hijos de Jake Sully. Por otro lado, la fórmula también incluye toda esta acción, toda esta tecnología empleada y llevada a la pantalla grande de una manera magistral, porque no puedo decir, referirme de otra forma. Creo que todos estos años de la mano de Weta, que es el estudio que da vida a esta nueva entrega, quienes hicieron los efectos especiales de películas inmensas, como lo son El Señor de los Anillos, por mencionar alguno, le dedicaron años, años, en verdad, años, porque hay secuencias que duran 20 segundos, 30 segundos, y se tardaron meses en poder realizarla, y se nota, se nota realmente el detalle, la dedicación, el profesionalismo a cada uno de estos desarrollos. Porque la película es enteramente CGI y me hace pensar que ese planeta existe. En ese apartado usualmente soy un poco quisquilloso porque digo, ah, estos lo hicieron con computadora, ah, esto no sé qué. Es perfección absoluta en cuanto a realización, no encuentro un solo detalle que yo pueda decir, las bestias se ven feas, el agua se ve falsa, lo hace muy, muy bien. La gesticulación y la actuación se transmite a través de, de los Navi. Tú estás viendo expresarse a los Navi y pareciera que estás viendo expresarse a los actores. Entonces, ahí lo hace impresionantemente bien. Donde creo que más flaquea es la justificación y el inicio de la película que desencadenan una serie de cosas que... No estoy tan de acuerdo, sé por qué las puso y ya en, me desplayaré en esa parte con spoilers, pero me parece que están más metidas a fuerza para darle continuidad a la historia y se siente un tanto inorgánico porque ya pasaron muchos años y el, al pasar tantos años considero que pudo haber hecho un mejor trabajo sobre todo en el tema de la historia del guión pero no se nota algo en el que se tomaron tanto tiempo como que dejaron esa parte o esa parte es la que más flaquea para poder explayarse en toda esta parte técnica que es lo que finalmente engancha y atrae a la gente pero no entiendo por qué por qué descobijar la parte del guión, como sea. Continúo, entonces, la música que es compuesta por Simon Franklin, Sam, Simon Franklin ha participado en películas interesantes, puede, voy a atreverme a decirlo, como pupilo del difunto James Horner, en paz descanse, era un compositor impresionante, no por nada nos entregó en los soundtracks La Máscara del Zorro, Corazón Valiente, Spider-Man, que incluso en las escuelas primarias... Se enseña como es Titanic. A partir de aquí le quisieron hacer un homenaje. Lo hace muy evidente porque hay escenas que suenan a sus composiciones. Peca de, de homenajearlo o me da la impresión quizás no soy el único, ya ustedes me dirán, que suena a películas recicladas. O sea, como, como si hubieran reciclado o si hubieran tomado el fragmento de Titanic, como si hubieran tomado un fragmento de Troya. Eso hace que la película no suene no, no suene propia. Si bien lo hace muy bien este hombre, Simon Franklin, creo que pudo haber sido mejor. Vayan a verla en cine, de verdad. Esa experiencia es única. No dejen que alguien se las cuente, no dejen que, que alguien les diga si sí, está buena, no está buena. Vívanla en carne propia y no para apoyar a James Cameron, sino realmente porque en el cine, a este año, pues no tuvimos mucho salvo Top Gun, que es de las películas que, que yo rescato de ver en una sala de cine, de vivir la, la experiencia, no esas cosas de superhéroes que nos invitan a, a ver el cine y no vale la pena. Esta sí vale la pena, esta en verdad vale la pena. Me gustaría hacer un pequeño salto, aquí ya lo haré con spoilers. Pondré el aviso justo aquí, así es que si no lo has visto, pues no, no hay mucho que spoilear, pero creo que toda la experiencia se debe vivir en carne propia. Entonces, si no lo has visto, pausa y después vuelves y continúas para escuchar la demás historia, porque creo que es importante hablar de los defectos o del guión, pero ya con spoilers. Entonces, 3, 2, 1 alerta. Los siguientes comentarios son considerados como spoilers. Puedes terminar el episodio aquí. Muy bien. Qué bueno que te quedaste. Entonces, si te quedaste es porque ya la viste. Así es que Nuevamente repito, va con spoilers. Punto más flaco de la película, el guión, específicamente el malo. El retorno del Capitán Quaritch se me hace en verdad injustificado. Considero que es demasiado pronto verlo porque es una segunda entrega. Creo que es más por un tema de James Cameron, no sé si de necedad, de darle esa... Esa redención de darle nuevamente ese punto de vista al villano de su primera entrega, lo hizo también en Terminator, trayendo nuevamente a Arnold Schwarzenegger como el como el T-800 y lo reencarnó en Terminator 2, eso hace que funcione una vez y después de pasar por ese tortuoso camino para tratar de eliminar al villano y no se moría y no se moría y no se moría y tuvieron que pasar miles de cosas y es como el villano de caricatura, el malo malo que no tiene una justificación más que hacer maldad. Volverlo a traer a este personaje a mi parecer no funciona y no funciona porque en verdad no siento una conexión y una justificación más allá de la venganza que me parece bastante... O, o muy, muy corta para poderlo realizar de esa forma. Pero tampoco lo hace de una manera en la que pase la estafeta. En este caso, su hijo Spider. Porque todo encaminaba a que él iba a tomar como ese... Esa estafeta de, de malo, de villano, convirtiéndose o pasando por toda esta evolución. Y esa historia hace que se sienta pues, un poco desperdiciada, porque la película dura más de tres horas, pero la primera parte que es donde sale este personaje es justamente donde más me duele, donde más me pesa ver la película. Ahora, de los aciertos, porque no todo es malo en la historia, de los aciertos que yo sí veo es la familia. Esta conexión, cuando ya pasaron tantos años y seguramente muchos niños o muchos adolescentes que vivieron esa historia, quizá en este, a este punto de la vida ya tengan familia. Te lo transmite de una manera natural, presentándote a sus hijos en un resumen muy corto. Te dice, bueno, pasó toda esta historia y de pronto quizá no sea suficiente, pero conforme se va desarrollando la película, pues vas encontrando esa conexión, ¿no? ¿Por qué los quiere tanto? ¿Por qué a su hijo Netayan, que es el primogénito, eh, le, le tiene tanto estima y quiere que sea como él? ¿Por qué a Luka eh, se siente como el hijo, o, o, como la sombra del primogénito? ¿Y por qué es tan rebelde? Tuk, que es la niña, la niña más pequeña, pues es esa ternura, ¿no? Y es algo que, que sí se transmite. Y nuevamente aquí es un hoyo porque Kiri, que es la hija de... Si sí, Weaver en la primera entrega una teoría y creo que aquí la quieren caminar como si fuera la elegida como si fuera una, una hija al estilo Jesús que fue concebida por, por esta entidad se me fue el nombre por esta entidad y eso hace que se sienta un tanto rara porque sabemos que van a existir mucho más entregas de esta película pero hasta este punto se siente raro, ¿no? quizá toca ser un poco paciente y, y ver qué más nos cuenta a través de las siguientes películas, pero hasta este punto lo senté un poco raro. Me gustó mucho la participación de Kate Winslet. Kate Winslet no, no participaba con James Cameron desde desde Titanic. Si no mal recuerdo, a partir de ahí, lo que ella dijo o se refirió es que no volvería a trabajar con James Cameron, lo cual me lleva a la suposición de que como la tuvo que convencer para poderla integrar a la película y me parece nuevamente un, pues un capricho del mismo James Cameron de decir es que esto es tan grande que lo puedo hacer todo y se en sí misma y se siente Dios y ¿saben qué es lo más extraño? <risa> es que lo logra el hijo de perra con perdón de la, la expresión lo logra porque en verdad ves el papel de Ronald como una de una pieza medular de la historia y se apropia muy bien del personaje de Kate y yo creo que la convenció no sé, esto no, no es oficial la convenció uno, con la historia de su personaje y dos, la de haber convencido como lo intentó en su momento con Matt Damon a través de darle un porcentaje de la recaudación y es que, caray, ¿quién no va a querer un porcentaje de la recaudación de Avatar? hasta este momento que estoy grabando el episodio ya, ya rebasó los mil millones después de una inversión de 400 millones en la película y seguramente un porcentaje similar en publicidad porque yo veo a Avatar hasta en la sopa, hasta en mis lentes estaba. Eso es muy, pues pues muy, muy increíble, ¿no? Que en estas fechas en las que el cine pudiera peligrar, rebase los mil millones en menos de 15 días desde que se estrenó el 15 de diciembre. Como conclusión, y ya para que dejen de escuchar mis horrendos comentarios de Avatar, <ríe> me hace falta, mi cojose, un saludo, por cierto. Eh, mándenle un saludo. Ahorita está en un momento en el que necesita saludos. Solamente eso voy a decir. Por eso no se encuentra aquí. Retomando y para ya concluir. En conclusión, yo considero que Avatar es una película muy entretenida, muy buena visualmente. Y es impecable y es una experiencia que sí o sí, sí o sí, se tiene que vivir en cine. Porque. No puedes tú tener algo tan espectacular y no disfrutarlo en esa pantalla tan grande, porque los detalles, en verdad los detalles, la inmersión, yo en mi caso la vi en dos formatos, el primero fue IMAX, que es espectacular el 3D, la pantalla cómo te va envolviendo, y la segunda fue un poco más al estilo de feria porque la disfruté en 4DX y en 4DX en el momento en que se montan a estas bestias y te va jalando y te va llevando y te arrastra y te mueve y vas en el helicóptero y sobre todo esta escena donde cazan a los Tulkun, de por sí esa escena es muy emotiva, sí, a mí sí me pegó en el corazón verlo fallecer y cómo le ponen este ojo muerto y me hace entrar en conciencia sobre, so, sobre el homicidio que se está haciendo sobre las ballenas para extraerle solo un fragmento y esa es la intención de James Cameron entonces se la recomiendo por favor déjenos un saludos muy feliz año nuevo porque seguramente este episodio saldrá el 31 les mando un abrazo a la distancia los quiero mucho también un saludo a Chus y nos veremos luego bye un suscriptor nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más.